dag. Mitt namn är Torin Lansky och jag har fått den fantastiska äran att få vara gästprogramledare för Fritankespodd. När vi ska nämligen tala med Fritankes egen Christer Sturmark om hans nya bok, Konsten att tänka klart, som ju är en utveckling av en tidigare bok som mm. du har gjort ihop med Douglas Hofstadter som väl får kallas för en levande legend. Hur kom det sig det här med Douglas Hofstadter? <laughs> eh, först ska jag säga att det känns jättemärkligt och roligt att vara gäst i sin egen podd så att säga, men det är ju underbart. Lika konstigt att vara ledare för en. Ja, ledare, det... ja nej men precis. Alltså, Douglas Hofstadter är ju en legend för många eh, känd för sin bok Gödel Escher Bach som kom ut 1979, mm. An Eternal Golden Braid, där han flätar samman vad ska vi säga, matematisk filosofi, Gödel som var ju den stora matematiken på 1900-talet, med konstnären Escher som gjorde de här or- omöjliga figurerna, och sen då kompositören Bach, mm. Johan Sebastian Bach. Och han flätar samman det här med musik, konst, matematik, medvetande filosofi, artificiell intelligens, datavetenskap och så vidare i denna magnifika bok Gödel Escherbach som han sen också fick Pulitzerpriset för. Alltså den boken är ju legendarisk och en mm. kultbok vill jag säga. Jag kommer faktiskt ihåg första gången jag själv såg den hemma hos mm. en god vän. Hans pappa var, arbetade i Vetenskapsakademin och hade den där boken liggande på sitt lilla bord där i läsrummet. Liksom. Ja. Och jag tittade på den och han sa det här är, det här är någonting. Ja. Och det var det ju. Det var ju det alltså. Det är ganska fascinerande. Douglas berättade nyligen för mig. Han är ju, fort, han är ju professor i USA nu på ett universitet. Och eh, han, ungefär en tredjedel av hans årsinkomst kommer fortfarande för, från royalty från den här ja, boken. Det är Men ändå, du skrev en bok som hette upplysning... I det 21 århundradet. Det. Ja, det skrev jag på svenska. 2015 ja. kom den ut. Och det här är en, är det en utveckling av den boken. Hur är det, har det gått till där? Det är väldigt speciellt alltså. Ja, det är, det är en väldigt speciell historia. Alltså, för att börja verkligen från början så är det så att när jag var 20 år så läste jag Gödel Escherbach då. Och eh, den boken förändrade mitt liv verkligen. Jag, jag levde någon slags... Eh, rock'n'roll-liv på den tiden. Jag hade ett popband och jag var mycket i London och jag trodde att vi skulle försöka slå igenom där. och så där. Levde väl inte helt hälsosamt. Och, och så minns jag att jag ble, kände att jag måste åka hem och vila upp mig. Mm. Och då på vägen hem, jag, typ, jag åkte båt kommer jag ihåg till Göteborg. Så på vägen hem så köp, hittade jag den här boken i bokhandeln ja. och köpte den. Ganska det, tjock bok. Det är en tjock bok, 800-900 sidor mm. någonting. Och, jag, och det var sommar och jag åkte till Gotland där min mamma hade sommarställe. Och så liksom bara för att vila upp mig. Och så sträckläste jag den här boken på stranden. Och kände liksom, det här är vad jag vill ägna mitt liv åt. Inte hålla på och bli, försöka bli popmusiker. Mm. Utan det här är ju liksom, det här är mitt kall. Ja. Och då sökte jag in till datavetenskapligt, teoretisk datavetenskapsutbildning då i Uppsala. Och ägnade mig åt det här. Men dessförinnan när jag hade läst den här boken så skrev jag till Douglas Hofstad, ja, författaren, vet, på skrivmaskin så här, ja. för han, eller för, inte fan, för han, men, fanmail. fanmail på skrivmaskin och, och skrev till honom och sa att jag hade läst hans bok och undrade om han kunde ge mig några råd om vad jag skulle studera. Och, så där, va? och jag fick svar och jag har fortfarande kvar de där breven. Ja. Vi brevväxlade ett par, tre brev och jag har fortfarande kvar dem. Eh, sen då, fast forward 
30, eller 40 år. 40 år? Ja, det är Något sånt. Ja. Nej, inte 40 år. 35 kanske. Något mitt emellan. Jag är faktiskt jag är 57 nu. Så att, 37, ja. Okej, okay, 35 år. Så ska jag arrangera ett, ett, um, en konferens i Stockholm på temat mm. Limits of Knowledge, en slags filosofikonferens tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin. Och då tänker jag så här, jag skickar ett mejl till den här ja. Douglas Stoffstatten som jag aldrig har träffat eh, och bjuder honom till detta. Och han tackar ja. Och jag blir ju fullständigt starstruck över detta så, eh, när han kommer till Stockholm. Och vi tillbringar tre dagar tillsammans på den här konferensen och jag berättar för honom hur mycket han har betytt för mig. Efter konferensen bjuder jag hem honom på middag. Och, och så tar jag fram då min bok, Upplysningen i 21 århundradet. Och säger till honom att jag skulle vilja att du har med dig den här hem till Han USA. kan ju svenska. Det är ja, det men, speciella äh, med honom. Ja, det, det är det som är som är. Det vet jag inte i det här ögonblicket. Nej, okej. Okay. Nej, utan, utan jag ger honom den här boken och säger bara, kan inte du ta med dig den här hem? Därför att ja. i inledningen på min bok, ja. den boken, ja. så skriver jag om hur mycket hans bok har betytt för ja. mig i mitt liv, va? Och vi sitter alltså hemma hos mig och äter middag. Och han tar, upp, tar emot den här boken, slår upp den- och så börjar han läsa på svenska för mig. Ja. Och jag blir fullständigt paff. Liksom, hur ja. fasen kan du tala svenska? Och då säger Douglas Hofstadter att- ja, men jag var i Sverige- för 50 år sedan i sex månader. Ja, och då, hans pappa fick Nobelpriset? Eller? Äh, det nej, det, det var tidigare det var faktiskt. Okay. Tidigare. Hans pappa fick Nobelpriset 1962- tror jag. Okej. Okay. Äh, och då var Douglas yngre. Men sen några år senare så kom han till Sverige och gjorde någon slags programmeraruppdrag för Karolinska institutet. När han var Men fortfarande 60-tal, eller hur? Ja, eller tidigt ja. 70-tal kanske? Nej, det var nog 60-tal. Ja. Han var jätteung. Men då är han i Sverige i tre månader och lär sig flytande svenska. Ja, det är galet. Ja, och, och, och till saken hör ju då att Douglas Hofstadter är ju en sån här språksavant. Mm. Va? Han lär sig språk på ett abnormt snabbt sätt, va? Så han talar ju inte bara svenska, han talar ju tyska, italienska, franska, ryska och kinesiska också flytande. Det är helt vansinnigt. Um, så, så, han, han, så vi då, ja, jag konstaterar att han kan svenska och sen har vi en fantastisk kväll här. Sen åker han hem till USA och så några veckor senare så säger han att du, nu har jag läst ut din bok. Jag har hittat några sakfel här, det kan vara bra att veta om du ska trycka om den, så han. Och, och sen så skickar han ett mejl några veckor senare igen och så säger han den här boken skulle behövas i USA. Är det okej okay om jag översätter den till amerikanska? Eller till engelska alltså. Och man säger ju inte nej till det liksom. Nej. Han erbjuds att göra det utan ersättning. Alltså det som är så kul i den här boken, ni, ni skriver ju båda förord. Ja. Och båda berättar lite olika då, synvinklar uppenbarligen i olika personer den här historien. Mm. Och jag tycker det är en sån fantastisk öppning på en sån här bok som hamnar, handlar om rätt abstrakta saker, men det börjar så personligt och det är så uppenbart mm. hur mycket ni gillar varandra och hur roligt ni tycker det här är. Det är, det, slags... det är jättefint med den personliga ja, inledningen. På det är en slags intellektuell romans i någon ja, mening. Jag menar, han har verkligen betytt oerhört mycket för mig mm. intellektuellt i hela min livsgärning kan mm. man säga. Och, och till saken hör då bara för att avsluta det att vad han gör är att när han då börjar översätta min bok så kommer han tillbaka till Sverige i tre månader och vi jobbar intensivt ihop och det blir inte en översättning, det blir ett nytt manus. Ja. Vi lägger till en massa saker, han lägger till saker, vi tar bort en hel del också faktiskt, vi skriver om så att resultatet är liksom en ny bok. Det finns en del saker kvar från den förra boken men det är jättemycket nytt också. Alltså det som är så intressant när man läser den här boken det är att den 
som sagt, den börjar väldigt personligt och sen går den över till principiella, viktiga, filosofiska och så vidare frågor. <kör> Men egentligen är tonen rätt personlig rakt igenom, mm. vill jag säga. Det, är, mm. det, det finns ett också känslomässigt engagemang i även schackproblem här. Jag tycker det, det, nej men det är väldigt speciellt. Det gör att man dras in som, som läsare. Ja, vad roligt. Ja. Jo, men jag har, precis. Jag, för, jag försöker ju någonstans skildra min egen passion för liksom, tankeverksamhet överhuvudtaget. Mm. Och, och jag har ju en massa vad ska vi säga, tankeövningar eller tankegåtor i boken där jag liksom utmanar läsaren också och, ja. och, och ber dem försöka tänka över en, liksom, en tankegåta eller ett tankeexperiment och sådär. Så att jag vill ju att boken ska vara en slags träningsbok. Det ska vara som att gå på gym fast för hjärnan mm. så att, säga, att läsa den här boken. Det är, det är min... Ja. Med, ta- med tanke på att ni träffades då under en konferens om, om vetandets gränser mm. så är det lite intressant att veta vad du anser om det. Vad finns det som inte går att tänka om klart och rationellt? Oj. Um, jag läste att det börjar fel ända då för dig nu, men det, ja, jo, ja, men det är en ingångsgod som någon hoppas jag. Ja, ja verkligen. Alltså, eh, matematiken Gödel, är, som är en av mina också intellektuella hjältar, han visade ju att det finns matematiska sanningar som inte är bevisbara. Och det tycker jag i sig är otroligt... Alltså det, det är värt att kontemplera över. Mm. Alltså det, jag tycker det är oerhört vackert. Han visar alltså att sanning och, och bevisbarhet inte är ekvivalenta. Det, det är inte samma sak. Och hur kan det vara sant då? Uh, ja, det, <laughs> det är det han visar i ett otroligt vackert bevis. Jag, jag ska inte påstå att jag kan redogöra för hans bevis fullt ut, men jag förstår innebörden av ja. det. Och han visar alltså att man kan skapa självrefererande matematiska satser som säger att, att denna sats är obevisbar. Mm. Och, och uh, uh, ja, det, det, det är komplext. Men kontentan är i alla fall att oavsett hur vi än konstruerar ett formaliserat matematiskt system så kommer det alltid finnas satser som vi människor ja. som är utanför systemet ja. vet är sanna men som inte är bevisbara inom systemet. Ja. Sen kan man då utvidga systemet och hitta ett bevis men då finns det nya satser som är obevisbara ja. men som är sanna. Och de här resterna så att säga, kommer alltid att finnas kvar. De hur, alltid hur, finnas, hur, vi än hur mycket man utvidgar. Ja. Ja, det är fantastiskt. Och, och, och det är ju så att säga en 2000-årig matematisk dröm som mm. går i krasch. Va? För jag menar, sen, sen liksom Pythagoras, eller sen du vet, eh, Aristoteles syllogismer, eh, där man försökte formalisera liksom, tanken. Eh, och fram till Hilbert då i början på förra seklet som sa att vi måste bevisa att matematiken är fullständig och konsistent, att vi inte kan härleda no- några paradoxer. Så här. Det kommer aldrig hända. Och det, vis- det visade gödel. Men är Den inte... drömmen kommer aldrig uppnås. Men är det här inte nedslående om man föreställer sig en totalt rationell <här> världsbild? Um, på ett sätt är det nedslående, men, men det, finns, det har dragits väldigt många felaktiga slutsatser av gödel. Alltså, ja. Jag vet att några har liksom sagt så här att ja, det betyder att det finns fenomen i universum som vi aldrig kommer förstå. Nej, det följer inte av gödel. Nej. Det är fullt möjligt att den delen av matematiken som är bevisbar räcker 
räcker för att täcka in liksom de fenomen som vi har. För övrigt är det ju så att fenomen i universum handlar ju inte om, om matematisk bevisbarhet utan där handlar det ju om en matematisk beskrivning stämmer överens med hur verkligheten beter sig. Det är en annan sak. Och det här är intressant och återigen om vi håller fast med det här med sanning. För mm. vi ska tänka klart om sanningen, om verkligheten, mm. eller hur? Och du skriver ju boken om eh, korrespondens... Teorin, teorin ja, och vad, vad, vad säger du själv, eller vad säger du om det här? Kan du förklara vad det är för något ja, men, problem? Koherensteorin som ju har använts av en del, vad ska vi säga, några vulgärtolkningar av postmodernismen. Koherensteorin säger ju så att sanning definieras av att ett, ett påstående är sant om det är kompatibelt med ett antal andra, så att säga, omgivande påståenden inom ett visst system och de här systemen är socialt konstruerade vi kan välja ett annat system och det blir något annat sant och det, 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 det paradoxala är att det här kommer ju från matematiken man mm. upptäckte ju icke-euklidisk geometri till exempel att om vi, om vi förkastar parallellaxiomet inom matematiken nämligen att två parallella linjer in, aldrig möts ja. om vi förkastar det axiomet då kan vi konstruera en helt annan geometri som visade sig ha betydelse för Einsteins relativitetsteori. Och det krökta rummet, by the way. Men i alla fall, eh, och där är andra saker sanna än, än om vi har en, ett matematiskt system där vi accepterar parallellaxiomet. Och korresponderar de här båda med Nej, verkligheten? Nej, men vänta. Ko- är, säger alltså att, att en, en sanning är bara sann inom ramen för det formaliserade systemet. Mm. Och det håller jag med om. Det är fullständigt mm. Mm. solklart. Det är däremot inte samma sak som att våra beskrivningar av verkligheten kan variera. Därför att verkligheten, skulle jag då säga, är vad den är. Den kan vi inte välja. Den verkligheten finns oberoende av våra sinnen. Däremot kan vi aldrig vara säkra på hur verkligheten ser ut. Och vi kan ha olika beskrivningar av den. Och, och de beskrivningarna kan se väldigt olika ut. Och där kan det vara så att man kan inte... Man kan inte säga att den här beskrivningen är den fullständigt kompletta och sanna beskrivningen. Det kan finnas andra sätt att beskriva verkligheten till exempel som, är, som täcker upp andra aspekter eller andra perspektiv. Och så Men man kan alltså inte ta... Den här koherensteorin tycker jag är en slags... Om man tillämpar den på verkligheten så är det en vulgärtolkning som ja. tyvärr används inom en del vulgärtolkningar av ja. postmodernismen. Korrespondansteorin säger egentligen väldigt enkla att att korrespondensteorin det som är sant är att säga så som det är, om det ligger tre äpplen på bordet då är det sant att man, då är utsagan det ligger tre äpplen på bordet, då är den utsagan sant, ja. annars är den inte sant så att ja. säga och det är ju den enda rimliga tycker ja. jag, sanningsteorin va? och sen är det just det problemet med äpplen det är ju en fantastiskt rolig får jag säga, utvikning om <laughs> hur man ska definiera det här ja. är det en duk på bordet ja, som äpplen ligger på och så vidare, i all oändlighet. Ja. För det är ju också frågan om att man måste definiera ja. vad man pratar om. Just den där utvikningen är Douglas utvikning jag kan jag säga. Jag anade nästan ja, nu mest ja, med men... Ja, ja, men det är verkligen så. Douglas älskar den typen ja, av... Ja, det finlir ja, på ett speciellt ja. sätt. Alltså, ja. Och som är sådär lite... Alltså det är ju faktiskt väldigt roligt. Det är roligt, ja, det är roligt. Och lite sådär som man blir... Ja, men det är ju... Men det, är kul. det är lite nördigt men, ja. men om man har läst Gödel Eschebach Så känner man igen hans sätt att ja. skriva Och det finns i, i, ja. i vår gemensamma bok också det, det, du, har, du har helt rätt alltså. Så är det 
Men kan man inte tänka sig att korrespondens och kohärensteorier kan vara, ha, vara olika relevanta i olika sammanhang? Vi ska inte gräva ner oss i det här för mycket i och för sig. <laughs> ja, men, men... Jo, men alltså kohärensteorin är sann inom matema- formaliserade matematiska system där man kan välja. Men grejen ja. är bara att vi kan inte välja verkligheter, utan verkligheten är där. Absolut. Och vi kan bara välja beskrivningar av verkligheten. Ja. Ja, och, ja, och samtidigt så ja, jag tycker jag att det, det här är ämnen man kan prata om hur länge som helst. För det finns mm. väl ändå delar av verkligheten som på något sätt konstrueras av hur vi pratar om dem. Till exempel en sån sak som kärlek. Ja, som det är absolut. svårt att tänka klart kring. Absolut. Alltså, grejen är, det här är ju också tycker jag då, ett missförstånd. Ja. När jag säger att det finns absoluta sanningar, mm. objektiva sanningar, mm. vilket jag säger så betyder det inte att all, alla beskrivningar av verkligheten är objektiva. Det är absolut inte. Det finns massor med saker som är sociala konstruktioner. Ett mynt till exempel är en social konstruktion. I den banala meningen att, att alla egenskaper som är relevanta hos ett mynt de är överenskomna. Mm. Alltså vad det ska vara värt och vad vi kan använda det till. och så där. Det är sociala konstruktioner. De egenskaper som inte är socialt konstruerad hos ett mynt till exempel vilket material det är gjort av hur mycket det väger, det är objektiva sanningar men mm. de är ju oväsentliga, mm. de kunde ha varit vad som helst, så i den meningen så är sociala konstruktioner ofta viktigare mm. än objektiva. Och då är det ju både koherens och korrespondens ja, ja, relevant beroende lite på vilket samhälle man ser det på, på en sak. Jag håller helt det med om detta väl, det... Väldigt spännande Det här anknyter ju också till, även till Wittgenstein, eller hur, som ja, också skriver om ja, framförallt den tidigare Wittgenstein som också inspirerar vinkretsen som är väldigt viktiga. Vinkretsen skriver jag en hel del om i, ja. i, i min bok och ja, ja, de är ju jätteviktiga de avfärdar ju alla metafysiska spekulationer och tycker att det bara är trams. Jag tycker ju inte att vinkretsen har rätt i det, jag tycker metafysiken är superviktig, men de gör ändå någonting väldigt viktigt i att de försöker formalisera tänkandet. Det är väl också det man pratar om vinkretsen, att de <hör> verkade ju i ett kulturellt och historiskt sammanhang där de kände behov av att rensa mm. ut metafysik, eller hur? Verkligen. För det är ju den andra grejen som, som, som är, man pratar om då absoluta sanningar, det är evigt sant och så vidare, mm. nästan en sorts platonsk syn på sanningen. Ja. Men samtidigt är det ju också så att begrepp har historia och utvecklas. Och i vissa Absolut. sammanhang är det mer eller mindre relevant kanske. Det var väldigt viktigt för dem då i tiden kring första världskriget och 20-30-talet ja, ja. att arbeta mot den här metafysiken som var som Absolut. en tung jävla ja. brokadrock och på inte, tyskt och österrikiskt tänkande. Det var den och inte, den var ju också farlig i den meningen att det var en begynnande fascism och ja. antisemitism och eh, vinkretsen hade ju också ett väldigt dramatiskt slut nämligen att filosofiprofessorn Mordis Schlick som ledde vinkretsen blev ju faktiskt mördad av en filosofistudent på trappan till universitetet. Varför blev han det? Ja, det, 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 av flera skäl. Dels fanns det någon slags svartsjukedrama i det här men också att den här filosofistudenten var ju eh, katolik eh, och han var, eh, skulle man nog säga, fascist och mm. tyckte att Mordis Schlick stod för en materialistisk, ateistisk, liksom, livsfientlig filosofi som borde dö- dödas helt enkelt. Mm. Eh, och han blev ju också benådad sen utav, utav den nazistinfluerade regimen så ja. han satt ju i fängelse väldigt kort tid för det här mordet eh, eh, men, och, men det som är intressant är ju att Gödel var ju en del av vinkretsen men var ju i opposition därför att han tyckte ju inte att metafysiken var 
meningslös. Gödel hade ju, han var ju matematisk platonist, vilket jag vill påstå att jag också är. Ja, du tror att siffrorna finns? Ja, eller att de matematiska liksom, sanningarna finns. Ja, för att siffrorna var lite vulgärt. Så att du det var. <laughs> ja, men att matematiska objekt, om man ja, så vill, ja. exist- har en slags ontologisk existens. Naturligtvis inte fysisk existens, men existerar i meningen att de är nödvändigt sanna. Va? Mm. Ett printtal till exempel. Ett tal som inte är delbart med något annat än sig själv och ett. Mm. Det kan inte vara på något annat sätt. Inte i en annan civilisation, i ett annat universum. Det kan inte vara på något nej, annat sätt. Nej. Det är nödvändigt sant. Va? Ja. Och Gödel menade ju liksom att <clears throat> objekt som är nödvändigt sanna de har liksom en oberoende existens av oss människor i någon mening. Va? Och, så han var ju i opposition mot vinkretsen i detta. Och det roliga är ju att hans då berömda ofullständighetssats visar ju just att sanning är inte samma sak som bevisbarhet. Det finns någonting som är sanning som inte är beroende av vad vi kan säga om det. Det är extremt fascinerande. Ja. Och det är ju diskussioner som pågår fortfarande. Inte minst så är väl Wittgenstein också fortfarande relevant faktiskt på något sätt. Ja, Wittgenstein är ett kapitel för sig. Jag skriver inte så mycket om Wittgenstein. Han var ju en ganska otäck människa. Ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Jag kanske tycker personligen att han är lite överskattad också. Han producerade ju inte särskilt mycket filosofi. Nej, men han känner ju väldigt... så stor skillnad mellan det här första som inspirerar vinkretsen intressant och den här senare aforistiska, ja. nästan poetiska... Alltså han, han producerade ju bara traktatus under sin livstid. Ja. Och, och, sen, och sen liksom slutade han, han ansåg ju för första att han var ju liksom den första filosofen. All tidigare filosofi var redundant, den behövde ja. han inte bry sig om. Och sen slutade han med filosofi och tog jobb som lärare på någon liten skola och blev sparkad för att ja. han misshandlade eleverna. Ja. Och nej, nej, det var ingen musik. Nej, men det var märkligt. Och sen, sen låtsades han väl att han inte var påläst, fast egentligen var, var han, han nog ganska det? påläst. Ja, ja. Ja. Till exempel så är hans titeln en, en variant på Spinozas titel, intressant. Ja, ja, just det. Och då måste han ju känna till Spinoza. Alltså traktatus, men, ja. Men det var, vi ska inte snöja in på det. Nej, men nej. får jag berätta en annan ja, sak som, som är apropå matematisk, mm. eh, matematiska genier. Jag skriver ju lite, jag, jag, jag gör ju som du var inne på en hel del utvikningar i boken som är liksom personliga. Men bland det är ju det som gör att den blir angelägen. <laughs> ja, jag, sk- jag hoppas det. Annars blir det, det ju bara en, en sorts katalog. Ja. Jag, men är det ju inte det. Nej, jag skriver, jag skriver ju bland annat om det här indiska matematiska underbarnet mm. Srinivasa Ramanujan som, som jag, jag tycker är en så otroligt vacker historia. Ja. Det är alltså en självlärd indisk pojke som sitter liksom... Han tillhör det högsta kastet, han är en bramin, djupt religiös men väldigt fattig, studerar eh, matematik på egen hand... Eh, Skriver i små böcker liksom olika talteoretiska teorem i Indien. Och så är det då några indiska matematiker som inser att han är ett geni. Så mm. de skriver brev till Hardy, professorn mm. i Cambridge, den stora matematiken i Cambridge. Och säger att vi har en pojke här i Indien som, som är ett geni. Liksom. Kan ni ta hand om honom? Och Hardy bjuder in honom till Cambridge. Jag tror att det är runt 1915 ungefär. Och då kommer den här unga, djupt religiösa hindu pojken till Cambridge och samarbetar under några år med, med Hardy. Hardy är ju då hårdnackad ateist. Shrinavasaramanujan mm. eh, eh, dör ung i lunginflammation tyvärr så de får bara några år tillsammans. Men i alla fall, och han presenterar under sin livstid över 3000 talteoretiska teorem. Det är helt vansinnigt. Ja, och, 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 och det, det roliga är ju liksom att han, han säger 
eller Hardy säger då så här att du måste, du måste visa hur du har härlett de här teoremen. Och, och, och Shirina Masaramanudian säger så här, nej men det behövs inte, jag vet att de är sanna. Men det, det kan du inte säga om du inte har bevisat dem. Jo, men eh, gudinnan Namgiri har uppenbarat dem för mig wow. i, i, i mina drömmar, säger Shinavasaramanujan. Och liksom Hardy bara sliter sitt hår och säger det här. Det duger ju inte. Om du vill bli invald i The Mathematical Society kan du inte säga det. Du måste. Så Hardy lär honom så att säga, de matematiska verktygen för hur man bevisar de här satserna. Och, och då och, gör han det. Och han lär sig använda dem också. Han lär sig använda dem och bevisar då många av de här satserna. Du, du hör till saken att hans, hans eh, satser, han har inte alltid rätt. Ibland är de inte sanna, men de flesta är sanna. Så att han har uppenbarligen en matematisk intuition som inte riktigt går att förklara så att säga, på ett enkelt sätt i alla fall. Det, där är det är fascinerande. Ja, eller ja, och det är fascinerande säger jag med tanke på att både New Age-folk och andra brukar ju svärma för Indien och ja. det hinduiska och ja. allting. Men samtidigt så i den här vansinniga religionen med alla vansinniga, menar jag inte obsrespekt, men de har ju tusentals gudar och så vidare, men det finns ju också en märkvärdig upptagenhet vid matematik, eller hur? Ja. De siffror vi använder är ju själva verket från Indien, ja, och själva nollan är en indisk ja. uppfinning får man ja. väl säga, då, även om kanske noll också finns i den platonska himlen någonstans, men, ja. men, men det är jättespeciellt hur religion och matematik på något sätt sitter. Oh ja, de har alltid samspelat. Och, visst, och, det, och det, gör, det gör mig, alltså jag är ju inte religiös på något sätt som nej, du nej. vet, men, men det, gör, det, det ger en viss ödmjukhet för religionens vad ska man säga, idéhistoriska betydelse. Och jag vill nog rätta dig, för jag skulle nog säga att, du, alltså jag vet inte vad man lägger in i ordet religiös, du tror alltså inte på en personlig gud, men... Nej, inte på någon gud alls faktiskt. Nej, inte på någon gud alls, men du har, du, man kan ju vara religiös på andra sätt kanske. Jag, ja, jag, jag skulle inte kalla det religiös. <laughs> Nej, okej, okej. Men, okay, men... Okay. men du, du har ju uppenbarligen en enorm, alltså, du har en enorm kärlek till de här sakerna. Och en stor glädje inför det som man kan säga så här, utan att liksom försöka klämma in dig i någon sorts hörn där, men det liknar ju ändå på något sätt den typ av entusiasm som en del religiösa kan ge uttryck för. Det kan hända, ja. Det är inte samma sak bara för mig. Nej, nej, men visst, alltså, jag, jag tror ju på en transcendent verklighet ja. där till exempel matematiska objekt finns, där ja. sanningsbegreppet finns. Det finns absolut inga, inga, ingenting som är värt att kalla Gud där. Nej, nej, där. Nej. Men, men det finns, det finns att säga, icke-materiell, en icke-materiell verklighet eh, ändå. Till exempel den matematiska. Ja, det, men det där, det där är väldigt fascinerande. Eh, konsten att tänka klart är ju relevant inte bara i vetenskapliga sammanhang utan också för livet och det politiska livet och allting. Mm. Hur ska man bemöta de som inte tänker klart men som kanske till och med har makt? Ja, det är ju verkligen den stora frågan. Jag skriver ju en hel del också om det konspirationsteoriernas ja. framväxt till exempel och en sak som jag ju själv kanske är dålig på att praktisera men som jag försöker tänka på mer och mer det är ju att det går inte att bemöta med förakt liksom. det går inte att liksom därför att det kommer bara befästa de här konspirationsteoretiskt lagda människorna utan man måste försöka möta dem i en öppen dialog försöka liksom Samtidigt finns väl alltid risken att om man möter då folk som har uppenbart galna idéer i en öppen dialog, att man också bekräftar dem liksom. Jag vet, det är en man jättesvår kan inte, Man kan ju inte ta varenda jäkla flat earther eller förintelseförnekare och, och ta dem på allvar. För efter någon gång måste man väl ändå dra en sträck och säga att jag är ledsen, men det här, det här är bara dumheter. Vi kan inte diskutera det här längre. 
Vet du, jag träffade en gång för många år sedan och åt lunch med en person som var förintelseförnekare. Menar du det? Ja, och, och det var otroligt intressant därför att jag sa, det här låter ju egentligen jättebanalt, men jag sa någonting till honom som i alla fall han sa till mig att det fick honom att tänka efter. Mm. Och jag sa så här, har du tänkt på att det de förintelseförnekare som vi liksom känner till så att säga i vår samtid, de är ju också ofta otroligt antisemitiska de avskyr judar och avskyr judendomen och du vet ja. så här. vore det inte mycket mer trovärdigt om du hittade en förintelseförnekare som älskar judisk kultur och judendomen men som ändå var förintelseförnekare ja, briljant fråga ja. och, du vet, och han blev så här. Ja, det har, det har ni ju ja, rätt i. Ja. Liksom. Uh, ja, så kanske man kan göra. Jag vet ja. inte. Ja, det, är ju, det är ju värt att bemöta. Men sen kommer det ju upp uh, ideligen sånt där. Ja, det men, det, det. men det är ju inte, alltså, det är ju jätteintressant också då om man pratar om gränsen till metafysiska värdeomdömen, värden, rationalism, klart tank, tänkande i samband med kärlek. Alltså, finns det objektiva värdeomdömen? Ja, det är en stor, det är en stor fråga. Ja, det som, är det. Som jag faktiskt i en fotnot säger att jag lämnar utanför den här boken. Därför... Ja, jag ville lura dig och dra upp den i alla fall. Det ville du. Ja, jag förstår det. Nej, men, men det är ju jättesvårt. Det är ju en omtvistad fråga bland moralfilosofer, kan jag säga. Jag har ju eh, haft, gett ut både Peter Singer och, och andra filosofer som hävdar att det finns objektiva värdeomdömen och en slags objektiv moral. Och sen Derek Parfit, som jag faktiskt träffade en gång innan han gick bort. Fantastisk filosof som hävdar att det finns. Men jag vet inte. Jag är verkligen agnostisk i den frågan. Ja. Men jag vill säga en sak till om sådana här, vad ska vi lite fraktfullt kalla för foliehattar med konspirationsteoretiskt ja. Det är ju så att många, många konspirationsteorier är ju ganska ofarliga. Jag menar, astrologi till exempel är ju en ganska harmlös konspirationsteori. Jag ser det som en konspirationsteori. Ja. Man har en idé om att himlakropparna styr över oss och så. Här. Ja. Den är fullständigt koko, men den är inte, åtminstone inte i vår del av världen särskilt farlig. Men, eller kreationister till exempel. Det, det är i och för sig ingen konspirationsteori, men det är i alla fall en felaktig uppfattning. Ja. Eh, det är inte heller så farligt. Men antivaxrörelsen är ju jättefarlig. Nu lever vi i en pandemitid och det är fortfarande så att vi har en massa människor som vägrar vaccinera sig för att de säger allt ifrån att vaccinet innehåller ett mikrochip som ska ja. styra oss ja. till att ja, man dör två år efter att man blivit vaccinerad. Det finns ja. det ju folk som ja. tror. Va? Ja. Eh, och det är klart att det är, ju, det är ju jättefarligt för de är ju en ja. hälsofara för andra människor. Ja, och där tycker jag kanske inte att man ska vara så himla mjuk, utan ja. där får man nog... Jag skulle nog vilja säga att, att kreationism också är <coughs> rejält farligt. För okay. att han, nej, men för att det handlar ju om, om <coughs> makt. Alltså kunskap om makt hänger ju ihop, ja, eller hur? i den meningen håller jag med Och det ja. är ju väldigt ofta väldigt reaktionära, rent människofientliga ja. människor som håller på med kreationism. Både jo, inom sant. vissa radikala kristna miljöer och inte minst numera även i muslimska. Ja, oh ja, 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 ja. Islam är ju kreationistisk i sin grund syn. Ja. Ja. Jo, men det, det håller jag med dig om. De, 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 det hänger ihop naturligtvis. Men, men jag menar att den vanliga liksom, killen eller tjejen på gatan som går runt och är kreationist men som inte har något inflytande, då spelar det inte så stor roll. Samtidigt, men samtidigt, antivaxare spelar roll. Jag, jag, håller med, jag, 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 håller med, jag håller med, men samtidigt så byggs ju som stora rörelser upp av alla de här enskilda som tror på knasiga mm. grejer. Mm. Uh, jo, okej. Okay. Det, det där är ett speciellt spår med. kanske. Och framförallt det är i USA där kreationiströrelsen liksom, än så länge utan framgång men har försökt få bort revolutionsteorin från skolorna. Mm. 
Det är ju fruktansvärt. Grejen är väl den att just, just evolutionsteori det är ju omöjligt att förstå både biologi naturligtvis men överhuvudtaget vetenskap och tänkande och kultur skulle jag vilja mena utan alltså evolutionsteorins sätt att se på, på utveckling är väl helt grundläggande. Och jättespännande ja. i samband med det också just eh, som ateist mm. har evolutions evolutionen någon Alltså själva uttrycket evolution säger att det är något gott, eller hur? Mm. Ev betyder gott på grekiska. Aha, Go- okay. mm. God, ja. Utveckling. utveckling. Ja. Men har evolutionen någon, någon riktning? Och någon nej, mening? Jag, nej, det, jag skulle säga har livet någon mening? <laughs> eh, Okej, okay. jag tror inte livet har någon yttre mening. Jag tror nej. däremot att det har en inre mening som vi människor skapar tillsammans. Jag tror inte att evolutionen, det trodde jag Aristoteles, att evolutionen hade en teleologisk riktning. Ja, jag har en känsla att en del sådana här spår av teleologiskt tänkande finns, det finns kvar, kvar hos ganska många människor. Det finns kvar och det finns också i vårt språkbruk ganska Ja, det är jättesvårt att ta sig ur det. det är jätte, jag håller verkligen med dig. Alltså, I barnböcker ser man så här, varför har giraffer långa halsar? Jo, för att de ska nå frukterna mm. i träden. Nej, det har de inte. Det är inte Nej. därför. Utan Nej. det är så att de giraffer som hade aningen längre halsar än de andra de nådde lite fler frukter och de förökade sig lite bättre och lite mer. Så att säga. Ja. Och därför så har de långa halsar. Men det, blir, det är jävligt otympligt att säga på det sättet. <laughs> det är lättare att säga att de har långa Barn halsar. Barnen börjar gråta. Det blir, det blir <laughs> roligt alls. Det blir liksom. roligt alls. Ja. Jag tycker det här, det, här är, det här är spännande. Jag kommer så väl ihåg, jag tänkte på det när jag läste boken. Jag gick i lågstadiet. Jag tror till och med ettan så ett av de första samtal jag kommer ihåg att jag hade med någon annan där på skolgården mm. det var någon, och jag vet inte tusan vad hans föräldrar gjorde, men som sa att ja, men vi är mest av allt tomrum egentligen. För vi är uppbyggda av atomer och atomer ja. är mest tomrum. Ja. Och jag minns det där fortfarande nu oändligt många år senare som ja. där, wow, är det sant? Är det möjligt? Och det tog ju många år när jag fattade att det på något sätt är sant ändå. Mm. Grejen, är, grejen är ju den att vetenskapliga förklaringar är i själva verket svindlande och poetiska. Och det ja, tycker jag verkligen. också ni förmedlar här på något sätt. Att, mm. att det finns liksom en känsla av det, det som man på engelska kallar för åh, jag vet inte vad man ska ja. säga här. Men förundran. Så här, förundran och att man blir så här, men det är mak. Löst. Jag, jag brukar kalla det för existentiellt svindel. Ja, ja, ja. Nej, men absolut. Det är en sån känsla. Så är det verkligen. Ja, men det är verkligen sant. Alltså. Och då, några bitar som Douglas har, har stått för i min bok, i vår bok, är ju um, om Einstein och ja. hans tänkande. Och <clears throat> liksom att, han, att han förändrade hela paradigmet hur vi ser på, på, på rummet och tiden. Som mm. han ju sa att vi kan inte separera utan han skapar ju begreppet rumstiden. Ja. Och jag har ju med i min bok den här... Flat. An, fl- ja, Flatland. Ja, ja, underbart. Visst ja. är det bra? Ja. Alltså just det här med jag har att... faktiskt försökt läsa den, men det var, det var inte <hör> men Jag tycker det är en sån otroligt vackert metafor. Han säger så här... Einstein säger så här... Rumstiden är liksom fy, ett fyrdimensionellt... En fyrdimensionellt ja, tillstånd. Ja. Och den fjärde dimensionen är tiden. Men våra hjärnor är bara konstruerade för att förstå tre dimensioner. Längd, bredd och djup, va? Mm. Eh, och det här, hur, hur ska vi liksom förstå att en fjärde dimension i tiden? Jo, då kan man ta analogin. Tänk dig att det finns ett tvådimensionella varelser. De lever i ett plan bara. Vi då som är tredimensionella, vi tittar på de här tvådimensionella varelserna och säger hur ska vi få dem att förnimma den tredje dimensionen? Vi, jo, men vi visar upp ett klot för dem. 
och hur gör vi det då? Vi kan inte hålla det här klotet ovanför eller under deras plan därför då, då finns det inte för dem för mm. de finns bara i två dimensioner de finns bara i det här planet Okej, okay, vi måste föra det här klotet genom deras plan Okej, okay, så då gör vi det vi för klotet sakta genom deras plan Vad kommer de då uppleva? Jo, de kommer uppleva en cirkel som dyker upp och som plötsligt växer och blir större och större tills den är sin maximala storlek sen blir den mindre och mindre och mindre och så försvinner den så vad kommer de säga? Jo, de kommer säga vi såg en tvådimensionell cirkel som förändrades med tiden. Mm. Så den tredje dimensionen för dem, det är tid. Mm. Men för oss är ju tredje dimensionen en del av rummet. Förstår du analogin? Ja, jag förstår precis analogin. Och det lustiga är att jag, jag har ju bekantat mig med det där från ett helt annat håll. För att jag, via eh, konsthistoria och mm. idéhistoria. Ah, mm. För det här var ju också någonting som väldigt många, som man nu skulle kalla New Age men spekulativa konstnärer och människor intresserade sig för mm. också vid den här tiden redan före Einstein, att säga Flatland är väl från 1870-talet och ja, den, är äldre, mm. den är äldre i alla fall man spekulerar mm. om det här långt innan så att säga teorierna ja. utvecklas på allvar um, och jag tycker det, det är um, nej men det är intressant, man kan närma sig det här från så väldigt mm. Tänker du på Hilma av Klint till exempel? Ja, Hilma av Klint. Jag vet inte om hon höll på med just det. Det gjorde hon kanske. Men hon var ju spred av kvantfysiken en del. Ja, ja men det kan jag tänka, det kan jag tänka mm. mig. Um, <clears throat> det är en fantastisk bok faktiskt som har kommit en ny utgåva. Man får göra reklam för en annan bok. Ja, av det går bra. konsthistorikern Peter Cornell uh-huh. som heter Den hemliga källan. Och han skriver mycket om de här grejerna. Och det är den boken som var min ingång till det hela ja. tiden. Liksom. Den hemliga källan. Ja, och där, ja, finns det även, där finns det även återgivet i bild olika såna här äh, scheman liksom, över hur tredimensionella föremål rör sig genom tvådimensionella mm. fält. Och sånt där. Det, 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 ja, det, är, och det är så intressant hur konst och fysik då och världsuppfattningen faktiskt kan samarbeta. För att det skulle vara någon motsättning mellan en vetenskaplig världsbild och ett liv eller en världsbild fylld ja, av mening eller lycka eller vad du vill. Liksom. Det, det, mm. det, är ju, det är ju inte de stora missförstånden där väldigt ofta religiösa intressant har anspråk på att vara mera open-minded och mera ja. liksom sådär. Ja visst, det där försöker jag göra upp med. Jag skriver ju om öppenhet, att, ja. att vara öppen, vad betyder det? Ja. Liksom. Jag skriver om det i min bok. Nej, jag håller helt med dig. En, en trädgård blir inte vackrare för att man antar att det finns elvor i de mörka skrymslorna som Richard Feynman sa. Det är tvärtom, tvärtom om man förstår den vetenskapligt hur en blomma kan leva mm. och frodas så blir det ju ännu vackrare. Och en, ro, en rolig jag. grej i sammanhanget som jag måste nämna det Lorca, den spanska poeten som mm. sköts av de spanska fascisterna mm. han skriver också om det här att det är så mycket mer fascinerande att tänka sig att en grotta har uppstått genom att ta ur, ta urholkats mm. under enorma tidsrymder än att det skulle vara en jätte som har sparkat eller något sånt här. Liksom. Ah, Vetenskapliga intressant. förklaringarna är mer poetiska än de mytologiska, tyckte han. Ja, ah, ah, intressant. Poet ja. återigen. Ja, 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 men visst. Det här är inte separat. Det här, det här, jag gillar ju det om the third culture. Mm. När konst, musik och vetenskap och filosofi får samverka. Ja. Vi behöver inte de här uppdelade dikotomierna. Liksom. Det är falskt. Vi ska förena det här. Ja, det håller jag verkligen, verkligen med om, måste jag säga. Uh, men återigen, det är ju svårt. För att det är ju som att de här väldigt svåra, abstrakta idéerna föder ju ideligen också missförstånd mm. och 
oklart tänkande så in i mystik mm. och då New Age som det kallas för. Ja, skri... inte, inte minst ny fysik av olika slag. Exakt, jag skriver ganska mycket om det, hur kvantfysiken har liksom missbrukats av New Age ja, så in i... eh, människor. Hovete. <laughs> ja, ja, men det är verkligen så. Va? Och kvantfysiken som är så otroligt vacker och så märklig i sig, va? De här jävla, ursäkta, New Age-tolkningarna De begriper ju inte själva Hur, hur, hur märklig kvantfysiken egentligen är Nej. Den är ju mycket konstigare än vad de tror va? Ja. Men på ett helt annat sätt än vad ja. de tror Ja, så egentligen plattar de till det Ja, så in i helsike va Förytligar och plattar till det Ja, exakt Det är märkligt hur, Vad tror du nu då? Kommer folk att <laughs> någonsin lära sig att tänka klart? Jag vet, nej, jag tror inte att alla kommer göra det och det nej. kan man inte hoppas. Men jag menar, min, vår bok här som vi skrev, Douglas var ju väldigt mån om att den här skulle komma ut i USA också. Det gör den alltså, den kommer ju på engelska och på kinesiska Fantastiskt. och ryska. Ja. Och koreanska faktiskt kommer den här boken också. Så att den kommer ut i stora delar av världen får man nästan mm, säga. Mm. Det är ju jätteroligt. Mm. Ja, det, är ju, det tycker jag är superkul. Men jag menar, han tyckte liksom att det här behövs särskilt mycket i vår tid. Va? Jag menar, det som vi har Trump bakom oss i USA och vi har fortfarande ett oerhört polariserat USA. Och jag menar, Indien, Narendra Modi med sin hindunationalism är på väg åt fel håll. Det var ju en förhållandevis sekulär stat länge, men, men det är på väg åt fel håll nu va? Och många andra delar av världen. Pseudovetenskap, konspirationsteorier. Det, det går ju tyvärr åt fel håll. Men där är, där Vår är det... bok kommer inte förändra världen. Men, men den kan möjligen ge verktyg för en och annan läsare att tänka lite klarare. Jag hoppas det. Ja, och framförallt då kortsiktigt så det är det faktiskt en väldigt underhållande bok. Ja, vad roligt att du tycker ja, det. Ja, den är, den är liksom skriven med en sån, <skratt> en sån glädje, en sån förtjusning i det här. Jag skulle vilja säga, och det är verkligen inte att förminska boken, att jag skulle, man, tonåringar yngre ja. borde läsa den. Ja, men du, du har alltså rätt i det. Alltså, jag har hela tiden tänkt att det här ska vara... Min läsare är en person som inte har liksom pluggat filosofi eller vetenskapsteori på universitetet. Nej, universitet, utan, utan på väg in, det, i, på det, väg liksom. in i det här, ja. va? Och som behöver liksom lite verktyg. Kanske som, kanske som du själv fann Gödelärsrebakt. Exakt, det är min ja. förhoppning. Ja, jag tror att det, och jag tycker att det är det bästa man kan hoppas av en bok. <laughs> ja. Det hoppas jag också av mina böcker. Liksom. Ja, men det är bra. Det är bra. Ja. Okej. Okay. Är du färdig? Höll jag på att säga. Nej, men det, nej, ja, nej, ja. Nej, men, vi kan prata längs vägen. Det finns hur mycket som helst att dra i. Ehm... <laughs> 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 Jag har Bild, gränser. Bildning, vad skillnaden mellan klok och, klok och knok och förluftig och så vidare. Jag har Ännu mer om kärlek och politik. Alltså, vi kan prata hur länge som helst om det här. Jag har... Och vinkretsen och då inte minst det här roliga faktum att på den här konferensen där mm. du och Douglas ja. återförenades, vad ska kalla det för? Kan man säga. Ja, ja. Så var ja. det ju faktiskt intressant nog en del framstående österrikare inte minst, som åtminstone det indirekt hade personlig anknytning till vinkretsen. Och Douglas skriver i sitt förord att han blev personlig vän med den här matematikern Carl Sigmund. Carl Sigmund. Carl Sigmund. 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 Ja. Sigmund. Mm, han var också på konferensen. Han ja. är ju professor i spelteori. Ja. Matematik, spelteori. Och som har skrivit en bok om vinkretsen. Ja, ja, ja. visst. visst. Det är också så rätt roligt. Vi har ju gett ut den på svenska, men den kommer ju också ut i USA och där Douglas skrev ett förord till den. Briant bok. Ja, den är fantastisk. Och det är intressanta, för om jag får avsluta med en till stor fråga, ja. bara för att jag tycker att det är kul och jag vet att du tycker om stora frågor, det gör jag med. Mm. Jag minns att han, Sigmund, 
på scenen bestämt hävdar att det inte finns någon frivilliga. Hur tänker man klart om det? Har vi frivilliga eller inte? Oh my god. Ja, lagom lite grej att avrunda med. Ja, eller hur? Douglas hävdar ju bestämt att det inte finns någon frivilliga heller. Också, okej. Okay. Ja, han var väldigt, vad heter det, persistent. När vi, när vi jobbade med manuset så sa han så här, du kan inte hävda att det här är en... Att det här är en öppen fråga. Det är alltså uppenbart att det inte finns någon frivilliga. Vi var inte överens om allt kan jag säga. Nej, vi skrev för det, ja, just den här Sigmund sa ju det också. Men, ja. men du anser att det finns frivilliga. Jag är agnostisk i frågan. Jag vill inte utesluta det. Um, uh, jag vill inte utesluta det. I alla fall så är det ju så här. Vi måste leva våra liv som om vi har en frivilliga. I den frågan har vi inget val- om man ska uttrycka sig lite paradoxalt. Och då är frågan, ska vi vara frivilliga avsluta eller ska vi vara frivilliga fortsätta en halvtimme till? <laughs> jag tror att för våra lyssnare skull, vi har pratat i 45 minuter så ska vi nog avrunda. <laughs> ja, av, av frivilliga. Av frivilliga. Så gott som i alla fall. Ja. Tack så mycket Torbjörn. Tack själv. Tack själv.